0: Veränderung ist das neue Normal. Unternehmen müssen sich darauf einstellen, dass die wirtschaftlichen Entwicklungen mal hochgehen, mal runtergehen, durch Pandemien sich verändern, vielleicht auch durch politische Rahmenbedingungen auf einmal neue Vorgaben existieren. Wie können Unternehmen sich darauf einstellen und was hat der neue Begriff Resilienz damit zu tun, heute bei Wirtschaft hoch 2?
1: Wirtschaft hoch 2. News, Hintergründe und Einordnungen zu aktuellen Themen aus Wirtschaft und Wissenschaft. Diskutiert von Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch 2.de. Hallo Thorsten. Hallo Hans-Jürgen.
2: Ja, schön, dass wir virtuell hier zusammenkommen, um über das Thema Resilienz zu sprechen.
0: Genau, immer so diese Anpassungen auf die Veränderungen. Mal kann man sich persönlich treffen, mal muss man sich virtuell treffen. Passt dir ja wirklich ganz gut auch als Aufhänger für unser heutiges Thema, oder?
2: Ja, absolut. Resilienz ein Thema, was jetzt nicht ganz neu ist in der Wirtschaftswelt und auch in der Theorie nicht, aber was jetzt aktuell durch die Pandemie natürlich enorm an Bedeutung gewonnen hat. Und wenn man einfach mal schaut aktuell auf die Zahlen, Bruttoinlandsprodukt in Deutschland im zweiten Quartal um 9,5 Prozentpunkte gesunken. Also im Vergleich zum vorher hier zum Q2 2019 gesunken. Das sind ja schon ganz erhebliche, massive Auswirkungen, die wir alle miterlebt haben. Wenn wir auf die Gesamtjahreszahlen vom IFO-Institut schauen, dann rechnet man jetzt mittlerweile für 2020 mit einem Rückgang des Bruttoinlandsproduktes um 5,2 Prozent. Und 2021 dann wieder mit einem Anstieg um 5,1 Prozent, wobei damit ja auch immer noch eine relativ hohe Unsicherheit verbunden ist. Der IFO-Geschäftsklimaindex, der also in die ähnliche Richtung geht und jetzt tatsächlich mal misst, wie die Unternehmen aktuell die Lage empfinden und ob sie erwarten, dass es jetzt besser oder schlechter wird, da ist es so, dass der, der ifo geschäftsklima im Grunde von 2019, September 2019 bis Februar 2020 eigentlich immer relativ stabil war, um die 95. Dann aber im April, und das war ja dann die Hochphase von, von, vom ersten Lockdown von Corona, der, die sich da zeigte, da ist der ifo geschäftsklima wirklich um 20 Prozentpunkte auf 75 gesunken. Das war der jemals niedrigste jemals gemessene Wert. Und jetzt aktuell hat er sich wieder erholt. Das heißt, er ist im Moment bei, bei 93 wieder angelangt im September 2020, also fast wieder auf dem Vorkrisenniveau, was ja letztlich so eine gewisse Unsicherheit, dieses ist unter 100 gewesen, aber immer noch in den 90ern. Das heißt, schon, da war ja auch eine gewisse Unsicherheit schon vor Corona über die wirtschaftliche Entwicklung da. Es war jetzt nicht so, dass wir in einer Boomphase waren, aber zumindest haben wir das jetzt, annähernd wieder erreicht.
0: Aber es ist ja ganz spannend, wenn Sie das so jetzt quasi erzählst, dass man mitbekommt, dass wirklich so diese Ausschläge ja wirklich enorm sind. Das ist ja wirklich, man, man ist ja fast geneigt zu sagen, es geht munter rauf und runter. Dass wirklich auf der einen Seite halt wir aus einer stabilen Situation kommen, dann einen ganz starken Einbruch hatten. Du hast, glaube ich, den April gerade genannt als Monat, der so am stärksten wirklich da sich als negativwert Wert auch gezeigt hat. Aber jetzt die Werte auch wieder hochschnellen. Und ähm, ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, dass dann durch diese Betrachtungsweisen man schon merkt, dass da wirklich hohe Veränderungen heute sich wiederfinden. Aber ich vermute mal, dass das jetzt, wenn man auch auf die Branche runterbricht, sich dann ja nochmal auch unterschiedlich zeigt. Weil ich glaube, dass dieser IFO-Geschäftsklimaindex ja sehr stark so das verarbeitende Gewerbe auch abbildet. Und da ja das Vorjahresniveau fast wieder erreicht ist, wie du gerade auch gesagt hast, aber wir haben ja andere Branchen, die entweder wirklich trotz der schwierigen wirtschaftlichen Situation sich entweder sehr gut oder auch wirklich noch viel dramatischer entwickelt haben. Ich meine, man muss da muss man nur irgendwie an Tourismus denken. Tourismus und die Eventbranche, die ja beide unfassbare Schwierigkeiten haben. Tourismus ja immer so ein bisschen versucht, vielleicht etwas wieder aufzuholen, vielleicht mit begrenzten Angeboten da an den Teil des Umsatzverlustes aufzufangen. Aber nehmen wir die Eventbranche. Ähm, Diskotheken, wirklich Eventveranstalter, Großveranstaltungen, die haben ja faktisch einen Nullumsatz seit dem Lockdown zu verzeichnen. Das heißt, wir haben also auch Ausschläge, die nochmal deutlich stärker nach unten gehen, wo wir aber auch Ausschläge haben, die auch deutlich stärker nach oben gehen. Weil, ähm, ich glaube, der einzige Handelsbereich, der ja im Rahmen des Lockdowns nicht geschlossen war, war der Lebensmitteleinzelhandel, der natürlich sowohl durch das ähm, stärker zu Hause bleiben und auch die Effekte, dass man vielleicht quasi auch noch bestimmte Käufe auch forciert hat. Ein Plus verzeichnet Vergleich zum Vorjahr. Und es gibt ja auch ausgewählte Branchen, ich möchte mal exemplarisch die Fahrradbranche rausgreifen, die ja sich über ein Rekordjahr freuen wird und die ja trotz der Schließzeit, die ja auch während des Lockdowns auch im Einzelhandel zu verzeichnen war, davon ausgeht, dass sie dieses Jahr ein Rekordjahr absolvieren werden, weil halt, klar, viele Konsumenten, die nicht in Urlaub gefahren sind, sich vielleicht mit einem neuen Fahrrad ausgestattet haben, dann Richtung E-Bike. Also das heißt, wir haben wirklich diese Ausschläge, die jetzt vielleicht durch diese allgemeinen Indizes gezeigt werden, in den Branchen vermutlich noch viel, viel drastischer und auch wahrscheinlich sogar noch unternehmensindividuell bezogen. Also das heißt, dieses Munter rauf und runter kann man sowohl gesamtwirtschaftlich sehen, man muss den Blick aber noch deutlich stärker auch auf die Branche und das Unternehmen richten, weil natürlich auch vielleicht eine Anpassungsfähigkeit eine Rolle damit spielt, wie ich als Unternehmen aus der Krise rauskomme und wie ich darauf reagieren kann.
2: Das Ganze kann man ja gut diskutieren unter diesem Begriff VUCA, dass wir in einer VUCA-Welt leben, also in einer volatilen, unsicheren, komplexen und teils eben auch mehrdeutigen Welt, die uns jetzt schon die letzten Jahre, Jahrzehnte eigentlich geprägt hat und die uns sicher auch noch weiter prägen wird. Ein paar Schlagworte nun mal vielleicht an der Stelle, sowas wie die Finanzmarktkrise, die Staatsschuldenkrise oder ähnliche Dinge, das sind ja Sachen, Entwicklungen, die wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten schon erlebt haben und die jetzt eben mit der Pandemie ihre Fortführung finden, sicherlich im Moment mitten einer sehr, sehr krassen globalen Auswirkung, die aber immer wieder letztlich im Wirtschaftsleben vorkommen, in der Vergangenheit vorgekommen sind, auch in Zukunft vorkommen werden und mit der Globalisierung und den Abhängigkeiten, die es untereinander zwischen den Volkswirtschaften zwischen einzelnen Unternehmen in Lieferketten gibt eben noch sehr viel stärker an Relevanzgewinn. Und für diese Welt, diese unsichere Welt spielt das Thema Resilienz eine zunehmend größere Rolle. Resilienz eigentlich ein Begriff, der aus der Psychologie entlehnt ist, also die, Persön die Resilienz einer Persönlichkeit, das heißt wie gehe ich persönlich mit lebenskrisen um? mit externen Ereignissen, die ich so nicht erwartet habe, wie kann ich mich darauf als Individuum einstellen? Das hat man im Grunde übertragen, dieses Konzept, auf die organisatorische oder systemische Resilienz. Das heißt, wie gehen jetzt eigentlich Unternehmen mit externen Schocks oder Verwerfungen um? Wie resilient sind sie? Wie reagieren sie oder wie können sie darauf reagieren, dass soziale, wirtschaftliche oder politische Rahmenbedingungen sich stark verändern, um sich dann eben entsprechend an neue Bedingungen, die dadurch entstehen, auch anzupassen. Und ähm, das ist ja eine Frage, die dann auch damit einhergeht, ob man wirklich solche Situationen, wie wir sie jetzt gesehen haben, wie wir sie aktuell sehen mit der Pandemie, sind die eigentlich vorhersehbar oder nicht? Also kann ich wirklich antizipieren, dass eine Pandemie eintritt oder dass eine Weltwirtschaftskrise, wie wir 2008, 2009 gesehen haben, eintritt. Und das ist ja durchaus eine Frage, die muss man mal so oder mal so beantworten. Manchmal kann man es antizipieren, manchmal eben nicht. Da gibt es ja dieses berühmte Schlagwort des ähm, Black Swan oder White Raven. Das heißt, Ereignisse, die eigentlich so selten sind, der schwarze Schwan, der so selten ist, dass er eigentlich ähm, im Grunde nie vorkommt. Ja, diese Dinge gibt es sicherlich mal, ja, ähm, aber oftmals sehen wir eben auch Entwicklungen, die, die ja im Grunde, wie jetzt die Pandemie, die es schon vorher gegeben hat, die aber vielleicht ein Stück weit in Vergessenheit geraten sind oder die man eben nie bisher mit solchen Ausmaßen selbst erlebt hat oder kennengelernt hat, weil sie ja gerade, wie, wie jetzt äh, aktuell, über die ganze Welt verteilt werden. Die Pandemie, die wir aktuell haben mit Covid-19, über die ganze Welt sich verteilt. Alle Länder sind davon weltweit betroffen. wenn wir vielleicht vorher Ereignisse hatten, die waren schon so ähnlich wie SARS. Das hat aber nicht solche Dimensionen angenommen. Oder auch wie die Hongkong-Grippe in den 70er Jahren, die da ähm, also auch, ja, ähm, schon eine Pandemie wirklich war, aber die man längst nicht so, so hochgespielt hat oder nicht mehr in der Wahrnehmung hat, wie sie das vielleicht heute mit der aktuellen Pandemie ist. Das heißt, bei all diesen Dingen muss man immer gucken, man hat vielleicht sogar auch schon bestimmte Maßnahmen in der Schublade, wie jetzt für die aktuelle Pandemie. Da haben viele börsennotierte Unternehmen, Banken, Versicherungen, da gab es ganz sicher Pläne für den Umgang mit einer Pandemie. Die Frage ist nur immer, hat man das wirklich so antizipieren können, dann eben auch, wie es jetzt tatsächlich aktuell eingetreten ist. Also die ganzen Reaktionen der Politik, die Reaktionen der Verbraucher, was wir jetzt aktuell sehen im Tourismus, wo Umsatzeinbrüche ähm, in sehr, sehr, sehr hohem Umfang zu verzeichnen sind. Konnte man das überhaupt vorhersehen, ja oder nein? Eine Pandemie an sich schon, das Ereignis selbst und die Ausmaße dieses Ereignis selbst aktuell vielleicht nicht. Und insofern ist dann wirklich spannend, wie Unternehmen dann mit solchen unsicheren Situationen umgehen. Das sind jetzt nicht nur Pandemiesituationen. Wir hatten eben angesprochen die Weltwirtschaftskrise, die wir schon hatten. Handelskonflikte sind solche Themen, wie sie zwischen USA und China da waren. Oder der Arabische Frühling, den wir im letzten Jahrzehnt erlebt hatten, der auch für viele Unternehmen massive Unsicherheiten und wirtschaftliche Auswirkungen gebracht hat. Oder die Sanktionen gegenüber Russland, die Brexit-Entscheidungen. Also da gibt es eine ganze Menge von Themen, die eben in diesem sozialen, wirtschaftlichen oder politischen Rahmenbedingungen zu finden sind und die zu externen Schocks führen für Unternehmen und mit denen Unternehmen dann eben letztlich bestmöglich umgehen müssen und sich nach Möglichkeit resilient gegenüber solchen Einflüssen zeigen müssen. Ich möchte
0: aber gerne noch ergänzen, dass, du hast jetzt ja viele Aspekte auch aufgeführt, die vielleicht gar nicht so wirklich zu antizipieren waren. Und ähm, du hast gerade so politische Veränderungen angesprochen, die sind ja jetzt wahrscheinlich von der Vorhersehbarkeit relativ schwer auch auf lange Sicht hin zu antizipieren, weil wenn sich irgendwie die politischen Konstellationen verändern, ähm, Handelskonflikte sind immer abhängig von den aktuellen Regierungskonstellationen und so weiter. Es äh, ist aber auch wichtig, glaube ich, zu ergänzen, dass durchaus solche massiven Veränderungen auch eigentlich in manchen Bereichen wirklich absehbar sind. Ähm, lass das Beispiel Technologiesprünge nehmen. Und wir erleben ja gerade alle in Deutschland diese massive Veränderung in Richtung zum Beispiel Elektromobilität, wo ja auch die deutsche Autoindustrie so immer so ein bisschen wie auf dem falschen Fuß erwischt wirkt. In Wirklichkeit aber sich diese Veränderungen durchaus jetzt schon über viele, viele Jahre bis hin zu Jahrzehnten abgezeichnet haben. Das heißt, wir haben auch solche, solche starken Ausschläge, die wirklich auch Wirtschaftssektoren komplett verändern, durchaus auch als eine Fortschreibung von längeren Entwicklungen. Und ein weiteres Beispiel, das glaube ich auch jedem irgendwie klar ist, wir werden in Deutschland in den nächsten 10, 15 Jahren massive demografische Veränderungen erleben. Das heißt, dass einfach die Alterung der Bevölkerung vermutlich zu Veränderungen in der Verfügbarkeit von Arbeitskräften führt, vermutlich in der Notwendigkeit für Unterstützungsstufe, ältere Menschen und so weiter und so fort. Und auch das sind Entwicklungen, die ja durchaus in so eine VUCA-Welt auch reinpassen, weil wir einfach ja, Veränderungen feststellen, die vielleicht sich in verschiedene Richtungen auswirken, die aber jetzt durchaus auch zu, ja, zu erwarten sind. Und du hast gerade die Brexit-Entscheidung angesprochen. Klar, Brexit, ob es kam oder nicht, das war eine große Unsicherheit, aber jetzt haben wir quasi anderthalb Jahre nach dem Brexit und es steht ja gerade zu dieser Entscheidung an, was passiert. Aber eigentlich müssten Unternehmen sich bereits längst darauf vorbereitet haben, auf die verschiedenen Szenarien von ungeordnet, von einigermaßen geordnet bis hin zu einem vollkommen unterbrechungsfreien Wirtschaften mit UK auch in Zukunft. Das heißt, wir haben dementsprechend verschiedene Strukturen, die auf der einen Seite halt wirklich unerwartete Ereignisse quasi als VUCA relevant klassifizieren aber auch Ereignisse, die eigentlich absehbar sind. Technologie, Demografie, Klimawandel, viele große Themen, die einfach auch auf lange Sicht in Veränderungen mit sich bringen, die einfach diese, diese, ja, diese Resilienz anfordernden Unternehmen wirklich deutlich stärker auch hervortreten lassen, weil wahrscheinlich ist, man nennt das mittlerweile so eine Art Dynamic Business Conditions, wahrscheinlich ist die Veränderung in Zukunft eher so das Normal. Und dass diese Stabilität, die wir lange, lange Jahre, Jahrzehnte auch und ich genießen konnten, dass die wirklich vorbei ist und wir uns auf Zeiten einstellen müssen, die auf der einen Seite halt unruhiger werden, aber vielleicht ist dieses Unruhig einfach das, auf das wir uns einstellen müssen und deswegen einfach auch als Unternehmen, als, als Steuerungsinstrumente einfach Instrumente haben müssen, die auf Unruhe reagieren können.
1: Wirtschaft hoch zwei, das Thema im Theoriecheck. Wenn wir uns dann
2: jetzt mal diesem Thema aus der theoretischen Sicht stärker nähern wollen, dann kann man ja im Grunde für Resilienz drei Phasen unterscheiden. Eine Phase des Erkennens, Antizipierens von möglichen externen Schocks. Dann die zweite Phase, die eher mit der Bewältigung einhergeht, dem Coping im Englischen mit dieser Situation. Und schließlich eine Phase, wo ich dann für die Zukunft daraus lerne und Anpassungsmaßnahmen vornehme, um be zukünftig besser für solche Ereignisse gewappnet zu sein. Ich will mal beginnen mit dem Antizipieren. Ähm, da gibt es ja heute eine ganze Menge betriebswirtschaftliche Konzepte, die darauf abzielen, Risiken und kritische Entwicklungen im Unternehmen zu erkennen. Und eben auch außerhalb des Unternehmens, also diese exogenen Schocks dann eben entsprechend zu identifizieren und sich darauf vorzubereiten. Also die Schlagworte, die mir natürlich sofort einfallen, sind das Risikomanagement, das in vielen Unternehmen aufgebaut wird, wo man also versucht, Entwicklungen, mögliche Zielverfehlungen, kritische Situationen frühzeitig zu identifizieren, zu analysieren, zu bewerten und dann am Ende auch gegenzusteuern. Das ist etwas, was in den letzten 20, 30 Jahren im Grunde in den Unternehmen sehr viel stärker aufgekommen ist, wo es viele Verpflichtungen dazu heute gibt. Das andere ist das sogenannte Business Continuity Management, wo ich eigentlich den Spieß ein Stück weit umdrehe und gucke, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn bestimmte Unternehmensprozesse oder IT-Systeme auf einmal nicht mehr funktionieren. Also Aktuell mit der Pandemie ganz klar, wenn die Mitarbeiter nicht mehr ins Unternehmen kommen können oder nur noch zum Teil ins Unternehmen kommen können oder im wechselnden Rhythmus ins Unternehmen kommen können. Wie kann ich mich auf solch eine Situation einstellen, bestmöglich vorbereiten, einen Plan dafür haben und Ressourcen dafür haben, so dass ich dann auch tatsächlich diese Situation bewältigen kann? Das ist etwas, was, was viele Unternehmen jetzt in der aktuellen Pandemiesituation schon hatten, wo sie also solche Pläne in der Schublade hatten für Pandemiesituationen, wo man dann im Grunde in die Umsetzung gehen musste, gucken musste, okay, passt der Plan eigentlich jetzt so und dann möglichst schnell die Mitarbeiter ins Homeoffice zu schicken beziehungsweise in Gruppen einzuteilen, die Hygienekonzepte auszurollen und so weiter. Das ist natürlich dann in der Situation selbst ähm, mit Unsicherheit auch wieder verbunden, weil vielleicht, bestimmte Aspekte ähm, nicht lieferbar waren, so wie wir das am Anfang in der Pandemie alle erlebt haben, ähm, dass es also keine Desinfektionsmittel gegeben hat oder ähnliche Dinge. Oder dass äh, technisches Equipment, was man für Homeoffice benötigt, einfach nur schwer verfügbar war. Also solche Aspekte spielen natürlich schon eine Rolle, aber man kann das natürlich erstmal vorausdenken, versuchen zu erkennen, ähm, wo da kritische Faktoren liegen können und die dann entsprechend zu bewältigen. Und mit den Ressourcen hängt dann auch im Grunde so eine Art ähm, Aufbau von, von Puffer oder Slack zusammen im Englischen, ja, dass ich im Grunde versuche, entgegen der eigentlichen ökonomischen Theorie, dass ich immer alles möglichst effizient machen will und mit möglichst geringem Ressourceneinsatz im Grunde meine Ziele erreichen will, kann es ja durchaus gerade in solchen kritischen Situationen sinnvoll sein, gewisse Puffer zu haben. Also was finanzielle Mittel angeht, ja, also wie weit halte ich, ein bisschen mehr Liquidität eigentlich vor, als ich normalerweise benötige? Inwieweit halte ich mehr Kapital vor, mehr Eigenkapital, habe eine höhere Eigenkapitalquote, sodass ich eben auch länger kreditwürdig bin und auch mal ein, ein schlechtes Jahr gut abpuffern kann? Inwieweit bin ich aber auch im Operativen gegen kritische Situationen gewappnet? Das heißt, inwieweit kann ich damit umgehen, dass jetzt meine Lieferanten vielleicht mal Lieferschwierigkeiten haben und zwei, drei Wochen bestimmte Teile oder ähnliche Dinge nicht liefern können, wie wir das jetzt alle in der Pandemiesituation ja auch erlebt haben. Also dieses äh, entgegen dem Gedanken von vielleicht Just-in-Time und anderen Aspekten, Lagerkapazitäten auch noch vorzuhalten, gewisse Puffer vorzuhalten, um letztlich durch kritische Situationen zu kommen, das spielt hier natürlich dann auch eine Rolle in dieser Antizipation, von krisenhaften Entwicklungen.
0: Der zweite Aspekt, der jetzt den Umgang mit diesen Situationen beschreibt, ist der sogenannte Coping-Aspekt, Reaktion und Bewältigung. Und es ähm, ist ganz interessant, dass sich jetzt schon die ersten wirklich Forschungsergebnisse zeigen, wie eigentlich Organisationen zu charakterisieren sind, die jetzt gerade in der aktuellen Situation besonders gut in der Lage waren zu reagieren und sich entsprechend mit Bewältigungsstrategien sehr schnell zu beschäftigen. Und das ist so, dass da insbesondere McKinsey relativ viele Untersuchungen schon auch publiziert hat, um einfach auch zu so zeigen, was machen denn Organisationen heute aus, was, was macht die aus, was machen die anders, um reagieren zu können, um flexibel zu bleiben, um entsprechend auch auf unterschiedliche Herausforderungen wirklich schnell und eine entsprechende passende Antwort zu haben. Und zentral wird immer darüber gesprochen, dass eigentlich so eine, so eine gemeinsame Wertestruktur und gemeinsame Ziele im Englischen kann man das so ein bisschen mit dem, mit dem Common Purpose oder um, to have a common North Star um, transportieren. Dass es ein ganz wichtiger Kit ist, der die Organisationen eigentlich so zusammenhält, dass sie auch auf schwierige Situationen gemeinsam und quasi auch schlagkräftig reagieren können. Und so ist dieses, dieser Begriff des Purpose, der ja gerade auch so ein bisschen durch Nachhaltigkeitsdiskussionen so ein bisschen durchträgt, wird übertragen auch wirklich auch hartes Business Management vor dem Hintergrund, das vielleicht so dieses gemeinsame das gemeinsame Grundverständnis in der Organisation dafür sorgt, dass wir es schaffen, auch in schwierigen Situationen handlungsfähig zu bleiben. Und so schaffen diese Organisationen einfach durch dieses, dieses Verständnis auf die gemeinsamen Ziele, auf die gemeinsamen Werte, einfach das alle an einem Strang ziehen und dafür sorgen, dass wir einfach auch das Vertrauen in die Strukturen, in die Mitarbeiter, in die Systeme auch haben, dass die Unternehmen sich entsprechend auch in diesen schwierigen Situationen behaupten können. Und deswegen ist der zweite Aspekt, der von McKinsey herausgestellt wird, dass neben diesem North Star auch quasi eine, eine Struktur entstehen muss, die dann wirklich auch kurzfristige Entscheidungen zulässt. Und wenn wir uns alle auf gemeinsame Ziele geeinigt haben, dann werden wir alle auch in den Entscheidungen, die wir jetzt dann vielleicht kurzfristig treffen müssen, durchaus das gleiche Ziel im Blick haben und deswegen die Entscheidung auch in die gleichen Richtungen treffen. Und deswegen ist auch gerade so dieses, dieses Entscheidungsnetzwerk, um einfach auch schnell und auch durchaus dezentral entscheiden zu können, wahrscheinlich einer der wesentlichen Aspekte, der diese Geschwindigkeit, die es auch braucht, sich anzupassen, wirklich auch ermöglicht. Und das nämlich als dritter Punkt auch sich sehr stark gezeigt hat, dass quasi eine dezentrale Entscheidungsfähigkeit und Entscheidungshoheit dazu beiträgt, dass diese Anpassung, die jetzt ja auf lokaler Ebene vermutlich sehr unterschiedlich stattfinden muss, auch funktionieren kann. Und wenn wir haben jetzt diese Pandemiesituation durchaus aber natürlich mit Ausprägungen, die jetzt, wenn wir an global agierende Unternehmen denken, die sich jetzt natürlich sehr stark unterscheiden. Es gibt Regionen in der Welt, wo mit starken Lockdowns quasi umzugehen war. Es gab Regionen in der Welt, wo weitergearbeitet werden konnte in reduzierten Maßstäben. Das verändert sich vielleicht auf Tagesbasis momentan. Das heißt, eigentlich brauche ich ja auch so diese dezentralen Möglichkeiten, um entscheiden zu können. Und wenn ich dann diese Entscheidungsstrukturen habe und gebe auch ähm, quasi den lokalen Teams, den vielleicht Abteilungen auch die Verantwortung vor Ort zu entscheiden, ähm, dann besteht die Möglichkeit auch flexibel zu reagieren. Und das geht stark einher damit, dass ich den Mitarbeitern auch als vierten Punkt quasi ähm, die Fähigkeiten mitgebe, dass ich sie stärke, dass ich sie befähige, die Entscheidung auch treffen zu können, dass einfach das Vertrauen in die Mitarbeiter auch gegeben wird dass die Mitarbeiter dann in den meisten Fällen auch zurückzahlen. Und wenn das dann als fünfter Punkt mit Technologie unterstützt wird, dann entsteht so, ein, so eine Idee davon, wenn man nochmal alle Punkte sich anguckt, wie eigentlich Unternehmen sich wirklich auch resilient aufstellen können. Weil wenn alle wissen, wo es hingehen soll, wenn ich dafür sorge, dass ich Strukturen habe, die entscheidungsfähig sind, die Entscheidungen aber auf möglichst dezentraler Ebene wirklich für die Situation, für den, für den einzelnen Entscheidungszeitpunkt angemessen treffen lasse, das mit Mitarbeitern habe, die wirklich auch Wissen und auch das Vertrauen genießen und dann dafür auch die Tools bereitstellen, jetzt in diesem Fall Technologie, dann entsteht auf einmal eine Organisationsform, die wahrscheinlich relativ schnell und auch sehr flexibel in der Lage ist, zu entscheiden. Und deswegen quasi auch auf Veränderungen, egal wie sie aussehen. Wir können ja viele Sachen, wir haben es gerade gehört, gar nicht wissen, was passiert. Andere Dinge sind absehbar, aber auch vieles kann passieren, was wirklich nicht wirklich für uns in, Macht, in der, in der, in der, in der Möglichkeiten, wo er sich befindet. Aber so kann ich Unternehmen so aufstellen, dass sie in der Lage sind, darauf zu reagieren. Vielleicht noch eine ganz kurze Runde über das Thema Technologie, weil das war jetzt ein bisschen der fünfte Punkt in dieser Übersicht dessen, was McKinsey so als wesentliche Elemente herauskristallisiert hat. Ich glaube, Technologie ist das, was wir wahrscheinlich alle jetzt erfahren haben, was gerade so in den letzten Monaten massive Veränderungen auch unterstützt hat. Man hat sich immer so gefragt, warum kommt das jetzt erst? Warum war das eigentlich ein Thema, das erst so von extern angeschoben werden musste? Aber wenn man so zurückdenkt in die eigenen Erfahrungen, vermutlich lagen die geschäftlichen Prioritäten wirklich anders. Das heißt, es war immer irgendwie auf der Agenda, Technologie, Digitalisierung, ähm, Industrie 4.0, die ganzen Schlagworte waren ja schon seit 10, 15 Jahren durchaus in vielen Kreisen sehr, sehr präsent. Aber auf einmal ist so dieser, dieser Tipping-Point gekommen, weil halt Unternehmen gemerkt haben, dass sehr stark auf der Konsumentenseite, ob das B2C oder B2B war, dieser massive Shift in Richtung des digitalen Verstand gegangen ist. Klar, Lockdown und ähm, auf einmal war es schwierig, sich zu treffen. Das heißt, es musste ganz viel digital abgebildet werden. Und so haben die Unternehmen halt mit gewissem Druck dazu, ähm, sind dazu geleitet worden, sofort Geschäftsprozesse zu digitalisieren, ähm, Cloud-Dienstleistungen zu nutzen, die Kommunikation zu digitalisieren und auch insbesondere digitale Angebote, digitale Produkte, digitale Services zu entwickeln die quasi ein Pendant zu den bisher etablierten Prozessen, Produkten, Angeboten, die wir uns dargestellt haben. Und deswegen haben wir jetzt eigentlich so einen, man nennt es mittlerweile so eine Art Digital Tipping Point gehabt, wo wir durch diesen externen Schock quasi Unternehmen massiv vorangebracht haben. Und wenn man das noch überträgt auf diese, auf diese fünf Punkte, die McKinsey herausgestellt hat, dann ist halt klar, dass eigentlich die Unternehmen am schnellsten entscheiden konnten, die halt wussten, okay, wo wollen wir eigentlich hin, gemeinsame Werte. Wie schaffen wir es, dass wir entscheiden können, ohne dass es durch verschiedene Hierarchiestufen geht, sprich sichere Strukturen für schnelle Entscheidungsfindung. Wie können wir dezentral entscheiden, was wir wo brauchen, sprich welche Dienstleistungen biete ich wann wo digital an. Wie kann ich mit guten Mitarbeitern, die das Thema beherrschen, wirklich auch die Verantwortung übertragen. Das heißt, der Mitarbeiter, der den digitalen Prozess braucht, müsste eigentlich der sein, der auch die Umsetzung mit unterstützt. Und dafür brauche ich die Technologie, Bereitstellung und Bereitstellung auch zur Investition. Und so schließt sich ein bisschen der Kreis, dass die digitalen Themen, die jetzt für diese Aktualisation sehr stark im Vordergrund stehen, will ich auch nochmal zeigen, dass die Unternehmen sich in dieser, in dieser Richtung auch sehr stark quasi wirklich selber aufflauen und befähigen können, um einfach auf diese Situation auch gut reagieren zu können.
2: Ja, wie geht es dann weiter, ne? wenn wir jetzt diese Situation bewältigt haben? Und Kosten, du hast ja gerade wunderbar mal die Charakteristika noch solcher resilienter Organisationen zusammengefasst, die in dieser Coping-Phase wichtig sind. Was passiert danach eigentlich? Im Grunde muss ich ja jetzt das, was ich mir erarbeitet habe, auch an Resilienz weiterführen und Konzepte entwickeln, wie es mit der Geschäftstätigkeit natürlich weitergehen kann, wie es auch in Zukunft mit solchen, eher kritischen Situationen weiter kann, wie ich damit darauf weiter vorbereitet bleibe. Aktuell sicherlich haben wir ja noch eine große Unsicherheit. Wie geht es weiter mit dieser Pandemie? Wo kommt jetzt wie eine zweite oder vielleicht noch eine dritte Welle auf? Und wie plane ich dann eigentlich für solche Wellen und für, für solche externen Ereignisse? Insofern dieses, dieses Denken in Szenarien, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Das prägt die Unternehmen natürlich jetzt aktuell sehr stark. Und wer das gut kann und gut vorausdenkt an der Stelle, der hat natürlich auch weiterhin eine hohe Resilienz an der Stelle und, und im Grunde muss ich mich dann ja darum kümmern, was sind jetzt eigentlich meine geschäftskritischen Prozesse wirklich, wie kann ich für diese geschäftskritischen Prozesse sicherstellen, dass sie möglichst gut funktionieren, auch in einer unsicheren Situation weiterhin möglichst gut funktionieren, wo kann ich Backup-Pläne oder ähnliche Dinge erstellen, um hier ähm, auch für die Zukunft letztlich gewappnet zu sein und wo kann ich natürlich dann auch, und darüber muss ich ja auch nachdenken, wenn ich jetzt merke, in dieser Situation des, des, des Copings quasi, also der, der Bewältigung der Krise, wo ist was vielleicht gut gelaufen, wo ist was nicht so gut gelaufen, was, was können wir also für die Zukunft dann einfach auch besser machen, lernen aus dieser Situation und dann zum Beispiel klare Befehlsketten oder ähnliches, aufzubauen, Befehlsketten ist jetzt sicherlich ein Begriff, der sehr stark militärisch klingt, aber eben klare Strukturen, Hierarchien zu haben, Entscheidungen herbeiführen zu können, schnelle Entscheidungen herbeiführen zu können, die aber letztlich auf der Basis ne, der, der, des, der, des Geschäftsmodells und der Stakeholder des Unternehmens ähm, für die Situation eben das Bestmögliche für alle Beteiligten herbeiführen, das ist, muss ja letztlich Ziel sein, dass man das für die Zukunft eben wirklich, wirklich gut gewährleisten kann. Also insofern ist dieses Thema der Adaption oder Anpassung am Ende hin, ist, ist ja eigentlich im Grunde eine Vorbereitung und eine Verbesserung daraufhin gerichtet, ne, auf weitere Unsicherheiten und, 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 und entsprechende Situationen, die vielleicht in Zukunft wieder eintreten können und die Organisation resilient zu halten und die Resilienz zu verbessern.
0: Du hast gerade den Begriff Vorbereitung genannt und ich glaube, der passt eigentlich ganz gut, wenn man so ein bisschen das quasi zusammenfasst, was wir gerade so an Aspekten auch herausstellen konnten. Ähm, wahrscheinlich wird Vorbereitung und daraus resultierend höhere Geschwindigkeit nachher einer der zentralen Erfolgsfaktoren sein, bei egal, wie die, das Umfeld sich entwickelt, erfolgreich sein zu können. Das heißt, ich muss in der Lage sein, schnell zu agieren. Ich muss in der Lage sein, auch ähm, mich mutig weiterzuentwickeln, vielleicht auch neu zu erfinden, vielleicht Dinge umzudenken. Und muss das dann auch wirklich mit Macht verfolgen, muss dann auch wirklich mit, mit, mit Werf da reingehen, einfach auch mit, mit Mut, solche Sachen wirklich auch anzugehen. Einfach, um eine Chance zu haben, auf Situationen so zu reagieren, dass ich eine Kundenorientierung zeigen kann, um einfach die Geschäftskontakte auch weiterhin am Laufen zu halten, egal wie sich das Umfeld entwickelt. Und da, glaube ich, werden Unternehmen jetzt, die es schaffen, sich so vorzubereiten, auch auf neue Situationen, die vielleicht vorhersehbar sind oder auch nicht, besser reagieren können. Und ich glaube, dass einfach jetzt viele Unternehmen das auch wirklich auf die harte Tour gelernt haben und wir wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen und Monaten im weiteren Verlauf der Pandemie da merken werden, dass da durchaus noch viele Veränderungen kommen, die Unternehmen wieder vor Herausforderungen stellen. Aber der Begriff Resilienz wird wahrscheinlich, weiß ich, wie du das siehst, die nächsten Jahre vermutlich wirtschaftliche oder gerade auch so strategische Überlegungen wahrscheinlich auch zentral prägen. Weil wie kann ich mich darauf einrichten, dass Veränderung das neue Normal wird?
2: Ja, das sehe ich sehe ich ganz genauso. Ich glaube auch mit, mit dieser Pandemie, die wir jetzt erlebt haben, wird das in den mindestens in den nächsten Jahren und Jahrzehnten in der Unternehmenssteuerung eine, eine sehr viel größere Rolle spielen. Wie kann ich die Organisation so flexibel und so, so resilient eben halten, dass ich auf solche kritischen Situationen, die jetzt von außen kommen, exogene Schocks, möglichst gut reagieren kann? Das wird die Unternehmen zentral, glaube ich, die nächsten Jahre und Jahrzehnte prägen und das werden alle versuchen, besser zu machen oder vielleicht genauso gut zu machen, wie es jetzt in der aktuellen Krise ähm, getan hat. Herr jürgen
0: vielen Dank. Wir haben jetzt eine sehr stark theoretisch orientierte Betrachtung heute gemacht, aber ich glaube, das Thema ist es wirklich auch wert, weil, wie du gerade sagst, es ist ein, glaube ich, massiv veränderndes Thema, was wir gerade erleben und die Steuerung wird das aus Unternehmenssicht vermutlich
2: auch langfristig prägen. Genau, ich bin auch sehr gespannt, wie es damit weitergeht und ich glaube wirklich, dass wir aktuell ja diesen diesen harten Test jetzt eben auch sehen, wie resilient die Organisationen wirklich sind und das werden wirklich die, die kommenden Monate und vielleicht auch die nächsten Jahre zeigen jetzt, wie resilient die Unternehmen wirklich mit so einer Pandemie am Ende umgehen konnten, wie sie wie gut sie darauf reagieren konnten.
0: Wunderbar. Vielen Dank. Wir hoffen,
2: dass Sie auch in einem
0: sehr resilienten Unternehmen sind und ein resilientes Umfeld vorfinden. Vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön, Hans-Jürgen. Dank dir, Thorsten. Ähm, wir wünschen Ihnen eine, sagt man, resiliente Zeit. Nee, sagt man nicht, oder?
2: Das wäre jetzt neu. Das könnten wir mal einführen in den allgemeinen Sprachgebrauch. Genau. <lacht>
0: genau. Wir wünschen Ihnen, bleiben Sie schön
2: resilient. Ähm,
0: danken Ihnen fürs Zuhören und freuen uns, Sie auch beim nächsten Mal bei unserem Podcast begrüßen zu können, oder? So ist es. Bis also, bald. Ciao,
1: ciao. Ciao. Das war Wirtschaft Hoch 2, der Wirtschafts- und Wissenschaftspodcast mit Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.